0: A gente já sabe que o curso ele expande a nossa compreensão e inverte, reverte o nosso pensamento sobre muitas coisas que a gente aprendeu e não seria diferente com, com a morte. E esse conceito de morte, que aqui no mundo é simbolizado pela morte do, dos corpos, né, é algo muito, muito, muito profundo. Em última instância, ele está falando da morte do Filho de Deus. Esse mundo, ele fala, esse mundo é o símbolo do desejo da morte. A gente vem para esse mundo porque a gente está escolhendo morrer. Morrer o quê? Matar quem, né? O Filho de Deus. Porque se a gente... É, para a gente ser o que a gente pensa que a gente é aqui nesse mundo, eu tenho que necessariamente matar o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é exatamente o oposto do que eu penso que eu sou aqui. Né? Eu penso que eu sou um corpo, o Filho de Deus é afórmico. Eu penso que eu sou, é, sei lá, vulnerável, o Filho de Deus é invulnerável. Eu penso que eu sou imperfeito, cheio de defeitos, cheio de problemas, o Filho de Deus é perfeito. Eu penso que eu posso ficar triste, o Filho de Deus tem direito, garantido por Deus, a felicidade perfeita, a paz perfeita. Né? Enfim, é literalmente o oposto. Esse serzinho que a gente chama de eu aqui nesse mundo, ele é o oposto de quem nós realmente somos. Então, a gente realmente acredita que a gente matou o Filho de Deus e, pior, que a gente matou Deus. Né? Então, é muito, muito, muito profundo assim, é esse conceito na mente. A lição 163 do livro de exercícios de um curso em milagres é um presente para a gente compreender esse, essa definição de morte para um curso em milagres. A lição fala, não há morte, o Filho de Deus é livre. A única coisa que parece matar o Filho de Deus são essas ilusões, né? esses equívocos, que ah, fazem com que a gente acredite que a gente é alguma coisa diferente do que Deus criou. Né? Só que até esse equívoco ele é impossível, porque a gente não pode mudar o que Deus criou. Deus já criou a gente perfeito, Deus já criou a gente imutável, afórmico, eterno, enfim... E já na primeira, no primeiro parágrafo, ele vem definindo e respondendo isso. Ele fala, morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Morte é um pensamento, ponto. É um pensamento, não é um fato, não é, um, é uma tragédia. É um pensamento que, que toma muitas formas, que frequentemente a gente não vê essas formas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida como raiva, ausência de fé e falta de confiança preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és possa vir tentar-te. Olha isso toda vez que eu tenho um desejo de ser como eu não sou eu tô desejando, Matar o filho de Deus. Porque para eu ser triste, eu tenho que matar o filho de Deus que é perfeitamente alegre, entende? Para eu ser qualquer outra coisa que no mundo, tem essa questão da morte aí na mente, esse pensamento de que é possível matar esse filho de Deus. Todos esses pensamentos, então, procure milagres. A tristeza é um pensamento, medo, ansiedade, a dúvida, a raiva, a inveja, tudo isso são pensamentos. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte, como salvador e doador da liberação. Tem um grande equívoco aí, a gente adora isso. A morte é um Deus que a gente adora. Aqui o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sob a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isso. Olha só o que a gente está confirmando quando a gente acredita nesses pensamentos de morte. De novo, nesse conceito que o curso traz, né? nessa definição mais expandida do que a morte. Aqui jaz... Testemunho de que Deus está morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes. A morte escreve isso muitas e muitas vezes. Durante todo o tempo, os seus adoradores concordam e, ajoelhando-se com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. A gente está concordando com essa morte o tempo todo. Toda vez que a gente aceita, na gente, ou no mundo, ou no outro, esses pensamentos de tristeza, de preocupação com o corpo, de medo, de ansiedade, de raiva, de inveja, tudo isso aqui. É o testemunho que a gente dá. Deus morreu. O Filho de Deus morreu. O Filho de Deus morreu, porque agora a tristeza é verdadeira. Agora, o medo é real. Para o medo ser real, o amor perfeito tem que morrer. Porque como que vai ter medo no amor perfeito? Como que vai ter tristeza na alegria perfeita? Como que vai ter conflito, perda, escassez no que é perfeito? É uma lição muito, muito profunda, assim. É um grande presente mesmo que forte, né? Chacoalha a gente para para realmente bancar a verdade, né? escolher a vida ao invés da morte a cada instante do nosso dia, mas um belo presente. E no final dessa lição tem uma oração linda para treinar isso. Inclusive se você está lidando com, essa, com esse assunto morte do corpo, né? é uma oração muito linda. Já tem vídeos né? é, no nosso canal no YouTube e, um, e podcast também no nosso Spotify sobre morte, né? A morte, sim, do corpo, né? Acho que é vamos falar sobre a morte. Então, se você sentir que ainda precisa de mais clareza sobre esse assunto, fica a dica aí também. Tá bom? É isso. Não há morte. O Filho de Deus é livre. Que a gente possa expandir a nossa compreensão do que é a morte pra ficar... pra parar de ficar matando o Filho de Deus na nossa mente aqui no mundo, vamos deixar a alegria viver em nós, vamos deixar a confiança, a paz, é, enfim, deixar o amor vivo e parar de sair por aí confirmando a morte, combinado? Bom treino para a gente, estamos muito juntos nisso.